0: Bom dia, Brasília, 6 de maio, sexta-feira. Estou aqui para o Mapa Mundi, nosso programa semanal. A conversa com os correspondentes. De novo, a configuração completa. Enfim, Patrícia e Sérgio. Patrícia, você está onde, Patrícia? Nova
1: York? E Sérgio Londres. Ah, estou hoje daqui de Nova York. Exato. Ótima sexta-feira para você, Weber. Oi, Sérgio Utti. Saudade do nosso time. É, como geralmente acontece. E bom dia a todos que acompanham o Mapa Mundo nessa sexta-feira.
0: Bom dia, Sérgio, bem-vindo. E, enfim, FIFA... diga. Obrigado,
2: obrigado. Acabei te atropelando um pouco. Bom dia, bom dia, Patrícia, bom dia, Weber, ao pessoal aí de Brasília que faz esse programa é, possível. Estou aqui em Londres, é, num dia, acho que na sexta-feira, mais quentinha desse ano, os termômetros devem chegar a 20 graus hoje aqui, é, em Londres, que é uma grande felicidade já que o frio estava insistindo é, até agora mas daqui para frente a gente deve ter dias que cheguem pelo menos a 20 graus dele e hoje com um dia cheio de assuntos importantes, eleições locais aqui no Reino Unido, a guerra na Ucrânia vamos falar sobre tudo isso
0: Sérgio, muito bom. A gente tem, tivemos isso, tivemos, enfim, a Patrícia no no jantar com o próprio Biden, o o Matt Gala, enfim, com brasileiros na passarela e outros ausentes, enfim, esses assuntos mais amenos. Enfim, tivemos a, como a CIA interveio, esteve aqui no Brasil para mandar recado em relação ao ao governo Bolsonaro, como ele está se lidando. É, com a questão do processo eleitoral das urnas eletrônicas. É, a CIA, a inteligência ocidental, principalmente a CIA, é, se articulando, como você trouxe na reportagem ontem, para assessorar os ucranianos, para a achar, a ter um target, um alvo muito específico dos generais russos, ou seja, temos uma sucessão de generais russos mortos. Mas a gente começa, Sérgio, com o um assunto de hoje. Tem eleições aí na Inglaterra, no Reino Unido, a gente tem uma derrota, pelo do, do, uma derrota de certo sentido, aí do, do Boris Johnson, que está em maus lençóis. E você, nós conversávamos aqui na prévia do programa, é, e eu lendo o, o bilhete, eu falei, caraca, a gente tem quase uma secessão aí. De novo, os nacionalismos que podem retornar na Escócia, na Irlanda. E, enfim, se pudesse a gente começar por aí, que eu acho que é o assunto do dia, é o assunto que a gente está... É, enfim, você tem as últimas novidades aí. Bom, essas eleições locais,
2: Weber, elas são vistas aqui como uma, quase como uma prévia das eleições nacionais, para testar um pouco como está o humor do eleitorado em relação ao governo central, embora as pessoas estejam votando ali para questões bem locais. Mas a projeção nacional divulgada é, há pouco pela BBC, isso foi divulgado há menos de 10 minutos, mostra que os trabalhistas conquistaram, que hoje são oposição, conquistaram cerca de 35% dos votos que foram para os vereadores nessas nessas eleições locais. Os conservadores ficaram com 30%, é o pior resultado deles, desde antes do Brexit, e a distância entre os conservadores e os trabalhistas é a maior em 10 anos, e os liberais democratas ficaram com em torno de 19%, também consolidando uma posição de terceira via britânica vamos dizer assim, na Escócia e na Irlanda do Norte são são eleições diferentes, porque ali os os partidos fortes, na Escócia é o partido Escocês o partido nacional escocês, que já está lá há 20 anos, dominando a cena da política escocesa, e na Irlanda do Norte, aí sim a gente pode ter uma grande mudança, porque além das eleições locais, eles estão fazendo eleição para o parlamento da Irlanda do Norte. E pela primeira vez o Sinn Féin, que é um partido que é, inclusive, o braço político. Hoje eles não se consideram mais assim, estão numa fase menos radical, mas são o braço político do IRA, que é o exército né, republicano da Irlanda do Norte, que foi responsável por muitos ataques terroristas, inclusive aqui em Londres. Esse partido, que hoje é uma força política consolidada, pode ser a maior força no parlamento norte-irlandês. Se isso acontecer, ganha... É força a possibilidade deles fazerem um plebiscito na Irlanda do Norte para decidirem se continuam com o Reino Unido ou se, é, se, se, se alinham é, política e administrativamente à é, República da Irlanda. Portanto, é, seria um golpe duro aí no Reino Unido. E, óbvio, ganhando os nacionalistas na Irlanda do Norte, isso é uma força também para os nacionalistas da Escócia, que querem fazer outro plebiscito, para se tornar independente do Reino Unido. Portanto, aí é o Reino Unido vendo a possibilidade aí de perder duas partes importantes, né? Tanto a Irlanda do Norte quanto a Escócia. É claro que isso é um processo, não é um processo imediato, é um processo em longo termo, mas de qualquer forma é uma situação que começa a se desenhar com esses resultados que a gente vê aqui hoje.
0: Fala um pouco para a gente, Sérgio, para quem está nos assistindo, explica um pouco a situação da Irlanda. Então, a Irlanda é aquela ilha ao lado da Inglaterra né, e que é dividida. né? A gente não tem uma divisão também religiosa, o sul católico, o norte protestante, o norte vinculado à Inglaterra e e o sul não. né? Isso aí seria uma mudança muito radical, né? Muito radical. Olha, as as pessoas costumam dividir isso como
2: religião, é, eu acho que a divisão mais correta, inclusive, com religião, levando-se em conta que católicos da Irlanda do Norte são pró-Irlanda, né, são republicanos, e protestantes seriam pró-Reino Unido, ou seja, unionistas, né, defendem a união com os britânicos. Eu acho que a religião é mera, talvez tenha tido uma, uma, um peso muito mais forte no passado, mas hoje é uma questão mais estratégica mesmo. São de pessoas, é, de um grupo que defende a união, com o Reino Unido e de outro grupo que quer ficar ao lado da Irlanda. O que a gente está vendo nesse processo, e claro, isso gerou aí uma uma, uma guerra civil de quase 30 anos, né? a gente acompanhou tantas notícias nas últimas décadas sobre os atentados que aconteciam não apenas na Irlanda, mas também aqui na Inglaterra, por conta dessa insatisfação de parte da sociedade norte-irlandesa com o domínio britânico daquela região. O que pode acontecer, o que a gente está vendo, é, Weber, é que parte dos, é, que ia para os unionistas agora está indo para os republicanos, para os nacionalistas. Né? A gente, isso vai ficar mais claro à medida que a apuração dos votos é, avançar, mas a gente está vendo que a, a coisa está ficando mais prática e ela foi acentuada é, depois do Brexit. Né? Os nacionalistas, é, os unionistas, né? os que defendem a coroa britânica, eles apoiaram o Brexit e isso deixou a Irlanda do Norte ali numa situação... Muito, muito sensível, muito particular, porque nas regras ela se diferencia hoje do restante da Grã-Bretanha, que é essa ilha que tem Inglaterra, Gales e Escócia, para é, Irlanda do Norte. As regras são um pouco diferentes, isso causou uma grande insatisfação é, ali na Irlanda do Norte, tanto entre republicanos quanto é, entre nacionalistas. É uma questão bastante complexa, que foi acelerada, que foi bastante mudada por essa questão, é, do Brexit, e, e essas eleições, o resultado dessas eleições na Assembleia da Irlanda do Norte é uma prova de como esse processo foi acelerado.
0: E Sérgio, só para quem está, enfim, a, a, essa questão da Irlanda foi uma guerra real que a Inglaterra é, viveu com a Irlanda, né? Ou seja, nos anos 70, quem, enfim, é fã do YouTube consegue, pelas músicas, identificar e rastrear isso, mas era houve atentados, mortes, é, era uma coisa brutal, né?
2: Exato, houve inclusive um atentado, um dos últimos atentados do IRA, é, aconteceu a menos de dois quilômetros em Londres, aconteceu aqui a menos de dois quilômetros onde eu estou, aqui na ponte de, de Hammersmith, que é uma das pontes mais bonitas e mais é, icônicas é, daqui de Londres. E sim, foram quase 30 anos de guerra civil, Que né? milhares de pessoas morreram, é uma situação que existe até hoje, quem vai a Belfast, hoje que é a capital da Irlanda do Norte, ainda vê os portões se fecharem, né, os portões da cidade se fecham dividindo a cidade ao meio uma área protestante outra área católica eles falam assim, mas eu acho que ainda que a religião hoje já não tem um peso tão grande assim, mas sim como cada um vê a questão política e é algo que está muito vivo ainda na Irlanda do Norte né? e e não são raros os entes nesse sentido na Irlanda do Norte com um atentado ali, um protesto é, em outro lugar, um atentado em outro lugar, é, são, não, não são incomuns, quando é, essas notícias esses fatos acontecerem por lá C-
0: Sérgio, a gente está há cerca de um mês do Blum's Day, que é uma homenagem ao Leopold Bloom, que é o personagem do Ulisses, do Joyce, lá, da, enfim, o escritor irlandês. Eu espero que você consiga visitar a Irlanda para fazer um pouco do percurso e no dia 16 de junho, próximo, quando nós tivermos o nosso Mapa Mundi, você falar um pouco desse trajeto e, e desse, desse livro, muito difícil, é difícil para quem lê, para quem traduz, enfim, mas é, um, é uma... É uma... É um desafio, né? É, Patrícia, eu volto contigo. Você, antes, só um segundinho, eu vou passar alguns ilustras que são de personagens da política inglesa que foram votar hoje de manhã. Se você puder nos ajudar a identificar quem, quem é, eu estou. Tô...
2: Esse é o, é o Keir Stammer, que é o líder é, do Partido Trabalhista, né? Que está que tá se vangloriando inclusive, desses resultados, que poderiam ser melhores, segundo alguns analistas, de qualquer forma. É, são 35% para os trabalhistas. Eles, inclusive, aqui em Londres, Weber, é, foram muito bem. Eles tiraram dos conservadores alguns cálcios, né, que a gente pode comparar aí com subprefeituras. É, e um deles foi icônico, que é o caso de Westminster, né, que é onde fica o parlamento. Então, aquele pedaço ali da cidade vai ser administrado agora pelos trabalhistas pela primeira vez na história. Aí o Boris Johnson saindo com o cachorro dele ontem, indo votar, é, o Boris Johnson, que adora cena, né, para ser fotografado para os jornais, e essa foto inclusive, essa imagem, foi capa inclusive do Telegraph, é, nessa sexta-feira o Boris Johnson que sofreu aí na pele todo é, todos esses efeitos do escândalo, né do, do escândalo chamado aqui das festas é, de, de, de Down Street, esse aí é o líder do partido dos Liberais Democratas, né, que é o terceiro maior partido aqui do Reino Unido, que tinha perdido muito fôlego depois que se aliaram é, aos conservadores naquela coalizão com o Cameron. É, quando o Cameron foi primeiro-ministro daquele, tinha o vice-primeiro-ministro, é, uma figura é, do Partido Liberal Democrata, e agora eles recuperam fôlego, aí com bons 19%, pelo menos nas eleições locais, e eles inclusive é, controlam um dos, um dos, uma das subprefeituras aqui de Londres. Esse assunto é muito confuso, porque eles têm a a divisão geográfica aqui do Reino Unido, é bem diferente, geográfica e administrativa, é bem diferente daí do Brasil. né? O país, a Inglaterra, por exemplo, é dividida em 333 pequenas áreas, que eles chamam aqui de councils ou conselhos, e cada uma dessas áreas elege uma espécie de parlamento. Então, quem tem mais voto forma a administração daquele lugar. E em alguns lugares que tem prefeito, prefeito que centraliza o poder, é, essa aí é a Nicola Studgeon, que é a primeira-ministra da Escócia, né, que é, o partido dela, que é o Partido Nacional Escocês, é, domina a cena na Escócia há muitos anos. Ela é uma política, uma, uma figura política muitíssimo forte, quer fazer um novo plebiscito para a independência é, da Escócia. né? E, e se os nacionalistas ganham na Irlanda do Norte, ela ganha ainda mais força. Essa aí pode ser a primeira ministra da Irlanda do Norte. A representante do Sinn Féin, esse partido que, inclusive, Weber, é muito curioso, eles poderiam fazer parte de Westminster, porque eles fazem parte da Irlanda do Norte, eles poderiam ter representantes no parlamento britânico, mas eles não reconhecem os britânicos. Portanto, eles abrem mão de participar, de terem representantes no parlamento britânico. Outra notícia curiosa dessa eleição, Weber, é que Bristol que tinha um prefeito, um prefeito eleito como aí no Brasil, que centraliza as decisões eles não gostaram dessa experiência decidiram, num referendo, um referendo na cidade, num plebiscito na cidade que aconteceu junto com, o, junto com as eleições locais tirar o prefeito e voltar ao sistema é, é, antes que era, era meio como um sistema parlamentarista para administrar a cidade não querem mais um sistema presidencialista ali naquela cidade, foi um movimento interessante ali da cidade de Bristol
0: Bom, agora a gente deixa Londres vai a Nova York. Patrícia, a gente teve uma uma repercussão muito grande aqui no Brasil, que foi uma notícia publicada pela agência de notícias Reuters, né? Ela, enfim, em que deu ou expôs ou revelou o que seria a intervenção do chefe da CIA em visita ao Brasil né, Noticiando, notificando o governo Bolsonaro para não criar muita confusão em relação ao processo eleitoral Que confusão? Para não colocar em suspensão a rigidez, a confiabilidade das urnas eletrônicas no Brasil A repercussão aqui foi muito grande. A a, CIA, naturalmente, não se manifesta em on, como nós chamamos, ou seja, abertamente em relação a esses tópicos. Mas algum personagem do governo americano chegou a mencionar ou tratar disso nessas últimas horas?
1: oficialmente não esses assuntos que acabam vazando relacionados ao serviço de inteligência aqui dos Estados Unidos e que acabam sendo confirmados nesse caso como você bem disse né uh, foi uma informação primeiramente dada pela agência Reuters é, mundialmente conhecida né por sua seriedade idoneidade, são assuntos que não são tratados em on como você diz né Ou de forma aberta Nem pelo porta-voz ou por autoridades que respondam pelo serviço de inteligência Esse assunto também não foi tratado A gente ainda está na parte da manhã aqui dessa sexta-feira, ainda não aconteceu a coletiva de imprensa diária é, na Casa Branca da Porta Voz, isso vai acontecer à tarde. É, esse assunto não foi repercutido ontem por, por parte da Porta Voz, tampouco foi emitido nenhum comunicado por conta do governo americano, Weber. O que a gente tem realmente é a repercussão, né? em maior parte aí no Brasil, obviamente, dessa notícia que partiu daqui e que não é a primeira vez que esse tipo de situação ou notícia acontece, né? de que o serviço de inteligência recomendou ou atuou de forma a orientar ou a fazer comentários, não só em relação ao Brasil, mas em outros países também, né? Outra notícia que repercutiu aqui, Weber, que também tem a ver com o serviço de inteligência e que não foi comentado em ONU, ou seja, oficialmente, por conta dos, das autoridades americanas, é que a, a, o Serviço de Inteligência americano orientou é, as autoridades e os militares da Ucrânia para que eles pudessem localizar é, militares de alta patente russos, militares russos que acabaram morrendo. E a imprensa americana acabou noticiando também, citando fontes é, que trabalham é, ligadas ao governo americano, e que 16 uh, militares russos morreram assassinados pelo uh, pelo exército ou por homens, né, que servem ao exército ucraniano é, após esta ajuda ou após esse contato feito é, pelo serviço de inteligência americano é, com a Ucrânia. Então são assuntos que acabam vazando jornalistas que têm contato, né, com pessoas é, que fazem parte uh, desse setor do governo, mas nunca há uma confirmação, pelo menos nesses dois casos que eu citei agora para você, respondendo objetivamente a sua pergunta, não, que não houve a confirmação oficial, o comentário oficial em relação a esses dois casos. É, o caso da Ucrânia, inclusive, que percutiu bastante, dos militares russos uh, mortos.
0: É só para fazer um freio de arrumação para quem, quem está conosco. É, desde o início, enfim, pelo menos ali a partir do trigésimo primeiro mês de guerra, era uma, uma incógnita, uma coisa que os, os militares com quem falávamos, nós trouxemos aqui no programa alguns, era a, a elevada taxa de generais russos mortos em combate. Os generais, eles têm, por tradição, não é uma característica, enfim, de um, de um exército ou outro, mas ficar na retaguarda planejando as ações, né? E, e por alguma razão começou-se a ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, enfim, inúmeros generais russos mortos, né? Até que... Foram pelo menos 12, que a né? part... Pelo menos 12 generais russos. Perfeito, 12 generais russos mortos, pelo menos, como, como precisa o, o Sérgio. E, enfim, isso era uma, era um, causava um estranhamento no, no, no meio militar e entre os analistas, por que, que isso estava acontecendo? Né? Era uma ação muito dirigida que tinha como alvo e muito precisa para atacá-los. E agora, com essa notícia que haveria o envolvimento da inteligência ocidental, principalmente norte-americana e manietal, controlar ou dirigir os ataques a esses alvos russos, a coisa fica um pouco mais clara. Né? E agora deve ser fantástico Como é que eles obtiveram esse tipo de informação Para saber onde eles estavam, como estavam Enfim, mas isso, deve, isso vai ser um capítulo posterior da história Mas Patrícia, agora voltando aí contigo O nosso ex-presidente Lula foi capa da Time né? A capa da Time, e, enfim, nós somos jornalistas assim, Desde de menino era uma, era uma coisa assim Um evento mundial ser é capa da Time Aí está tá o Lula, né? Mas ele deu, enfim, alguma derrapada que foi muito mal compreendida pela, inclusive tivemos reação oficial aqui do representante do governo da da Ucrânia, enfim, porque ele atribuiu ao Zelensky uma porção, uma fração da responsabilidade pelo conflito. Como Zelensky é presidente de um país invadido e que tem sido trucidado em algumas cidades pela superioridade bélica da Rússia, isso caiu muito mal, não é?
1: De isso, de tudo que ele disse na entrevista para a Time, uh, foi a manchete no Brasil e também aqui nos Estados Unidos, que os jornais destacaram quando noticiaram né, a capa da Time uh, e a entrevista do, do ex-presidente brasileiro, foi justamente isso, as aspas, o, o trecho em que ele diz que os Zelensky que têm certa responsabilidade pela invasão. O Sérgio Utti fez um comentário, Sérgio, se não me engano, ontem mesmo, pontuando um um retorno, ou o que disse uma autoridade ucraniana, não é isso, Sérgio? Você disse que repercutiu... repercutiu mais o que o ex-presidente Lula disse do que um outro fato que aconteceu recentemente envolvendo autoridades brasileiras, é isso?
2: Exato, exato. Foi um assessor do do Zelensky, né, coube a um assessor do Zelensky, não ao Zelensky diretamente, trazer essa resposta do governo ucraniano. Obviamente o governo ucraniano não gostou, nem a embaixada no Brasil nem é, os representantes é, lá em Kiev, porque o que o, o que o ex-presidente Lula disse é que os Zelensky tem tanta culpa pela guerra quanto o, o Putin. Né? Isso, obviamente, não caiu bem. E aqui na Europa, o meu comentário, esse, a que a Patrícia se referiu, é que isso surgiu muito mais do que aquela frase que ficou famosa do presidente Bolsonaro quando esteve em Moscou. É, tá certo que essa frase foi dita antes, uma semana antes do início da guerra. Né? Agora a gente está em outro momento mas quando o Bolsonaro diz que nós somos solidários à Rússia, obviamente houve um estranhamento de vários países, no meio diplomático houve um estranhamento, mas a gente tem que levar em consideração que o ex-presidente Lula é, tem certa simpatia de alguns governos europeus. Ele foi recebido é, com, com honra de chefes de Estado pela França, foi recebido na Alemanha, foi recebido em outros lugares, países que têm um vínculo muito forte com a Ucrânia nesse momento, né? portanto, aumento é natural que a imprensa eh, europeia também tenha dado um destaque muito grande para essa frase do Lula, em que ele adota um tom quase jocoso para se referir eh, ao presidente eh, Zelensky, que diz que ele tem tanta culpa quanto o Putin por conta, eh, pra, por conta dessa guerra.
0: Né? Sérgio, é, já que você tem mencionado, isso não é um privilégio nem um patrimônio essa lambança do, do, enfim, do, do ex-presidente Lula. O, a, a nossa, nossos mandatários tanto o atual Jair Bolsonaro quanto o Lula estão é, derrapando, causando ruído barulho, diplo, confusão diplomática né? recentemente o um representante do governo turco ao dar uma coletiva, em, acho que em Ankara ou em Istambul, dizendo que o, o presidente Bolsonaro se predispôs a criar um grupo, se organizar um grupo, participar de um grupo para ir fazer gestões justas ao Putin para administrar essa paz. Né? É uma coisa, enfim, que é desproporcional. A, da, a nossa importância, enfim, a nossa posição no mundo não permitiria que isso acontecesse. A gente não tem nem a compreensão, nem a vivência das questões geopolíticas envolvidas para tratar disso. Né? Então foi a nossa participação, o Lula nessa declaração da Time e, segundo o, os representantes turcos, que o governo brasileiro, diga-se de passagem, é, a, foi, disse que foi mal interpretado a manifestação do presidente Bolsonaro. Né? Bom, Patrícia, aí nos Estados Unidos, essa semana, a gente começou a retomar, a tivemos o, o, a circulação, um vazamento praticamente inédito, enfim, de, na história da Suprema Corte dos Estados Unidos, do, do draft, que é, que é um esboço do voto majoritário da Corte, do voto da própria Corte em relação a questão do aborto é um tema que já tinha sido discutido ou pelo menos é bem desde 1973 né isso já dividiu os estados unidos de novo né
1: de novo esse assunto o Weber tomou uma repercussão assim gigantesca aqui ainda é manchete é, aqui hoje foi ontem e desde o vazamento dessa informação que foi dada primeiramente pelo site político e depois foi confirmado que o ra- que o rascunho, que o esboço é verdadeiro logo depois da da informação né, que a mídia americana deu com conteúdo, eles publicaram o um esboço. Né? O presidente americano Joe Biden disse que se fosse verdade, que o rascunho fosse verdadeiro, é, seria um retrocesso se a maioria dos é, magistrados da Suprema Corte se a maioria votar de forma que o direito que as mulheres aqui têm né, de interrupção da gravidez até determinado momento da gestação, que isso seria um retrocesso. O Biden disse muito abertamente, Weber, que o direito de escolha da mulher é fundamental. Essa foi exatamente a frase que o presidente americano disse na segunda-feira. Depois ele voltou a falar sobre o assunto outras vezes, é, dizendo que uh, primeiro se mostrando surpreso é, é, pelo voto, pelo menos de dois magistrados, é, e disse também que o esboço é, não reflete o que, o que efetivamente vai acontecer quando eles tiverem que votar. Mas já há um entendimento por parte da sociedade, eh, dos legisladores, de outros políticos aqui, né, Weber, que isso realmente pode acontecer. O caso de 73, de 1973, como você citou, eh, foi um caso eh, que foi parar na Suprema Corte Americana e após o julgamento desse caso, que envolveu uma jovem americana, entrou na justiça para ter direito à interrupção da gravidez, esse caso é, passou a valer como regra, então o Estado não pode intervir no direito da mulher de interromper a gravidez até determinado estágio, estágio da, da gestação. O que acontece agora é, é vários estados entraram na justiça é, pedindo... um, um Mudanças nas regras e um caso do Mississippi que foi parar na Suprema Corte é que agora gerou essa última discussão. E se esse caso do Mississippi, né, for dado vitória aí para quem pede que a gestação realmente seja interrompida mais cedo, isso pode, isso pode não, isso vai dar direito aos estados a determinarem regras para interrupção da gravidez. E a gente sabe que no começo da gestação, muitas mulheres, três semanas, quatro semanas, eh, não sabem ainda que estão grávidas, então depois que passar esse tempo, eh, se isso passar a ser proibido, aí elas já não poderão mais interromper a gravidez. Isso gerou protestos em várias cidades americanas, aqui em Nova York protestos aconteceram em outras cidades também, e manifestantes também se posicionaram... Durante toda a semana, Weber, na frente da Suprema Corte, lá em Washington, mais manifestantes contrários ao que pode acontecer se a grande maioria votar realmente, como indica esse rascunho que que acabou vazando e sendo publicado pela imprensa do FI.
0: Bom, só para, enfim, um pouco esclarecer, foi perfeito, só para dar um pouco de contexto histórico e de vivência, do, da comparação entre Brasil e Estados Unidos. Por que está que causando essa celeuma, essa, essa barulheira toda nos Estados Unidos, a circulação desse rascunho? Porque lá, as sessões da Suprema Corte, assim, do Supremo Tribunal Federal de lá, são secretas, secretas mesmo. Até o garçom tem que sair, não pode ficar circulando, né? E o modelo de decisão, diferentemente do Brasil, onde a gente tem tudo televisado, os votos, a briga dos ministros, lá é construído poucos. Então, se você forma a maioria em relação a determinado tema, um redator, um relator constrói aquele voto da corte e se entre os outros, num processo longo, demorado, para poder fazer a versão final. né? Então, por isso que, e como lá é tudo muito secreto, esse vazamento está criando uma confusão que já antecipou uma situação de uma corte majoritariamente indicada pelos republicanos, logo, segundo o entendimento lá, mais conservador em relação a esses assuntos e que poderia ter essa consequência nos estados. E, e, e o que a Patrícia disse, como estava bem mencionando, o caso do Mississipi, os estados lá eles têm uma autonomia muito grande, até no campo penal. Então, no Brasil, a questão de código penal vale para todo o Brasil. O crime é aqui, o crime é lá. Lá eles têm até autonomia em matéria penal. É, então é, um, é o porquê dessa confusão e como os Estados Unidos novamente pode ficar divididos em relação a um tema. Mas Patrícia, uma coisa mais amena, você tem uma cerimônia aí nos Estados Unidos que é comum, né? E eu acho sempre muito engraçada, muito divertida, né? E não sei se nós conseguiríamos é reproduzir aqui no Brasil esse instituto, que é o jantar do presidente anual com os correspondentes, né? E onde ele, muitas vezes, ele faz graça consigo mesmo, né?
1: É, virou foi nesse jantar anual.
0: E você foi convidada, né?
1: Eu fui, né? eu fui... Eu fui como parte, como correspondente, que faz parte da Associação dos Correspondentes da Casa Branca, faz parte da Associação dos Correspondentes que cobrem a Casa Branca, então eu fui como jornalista correspondente brasileira que cobre a Casa Branca. né? Eu estava lá, assim como todos os outros correspondentes que cobrem a sede do poder americano. Então, estava representando o SBT nesse jantar, o Biden Uh, falou é, de forma, é, acho que ele, exitosa em relação ao tom do discurso, porque é tradição que os presidentes façam esse discurso sempre em tom de piada, né, fazendo é, graça com eles próprios, com a própria administração. Então, ele começou dizendo, por exemplo, que prazer estar aqui, estar aqui diante do único grupo que tem é, no país, que tem um, um, um índice de aprovação popular menor que o meu, estão fazendo é, a, assumindo, né, que ele, que o índice de popularidade dele caiu, mas dizendo que a imprensa não é tão bem vista pelo público americano, então ele fez essa piada também, é, fez piada com a Fox, por exemplo, que é um canal americano aqui, né, que sempre demonstrou apoio aos republicanos, demonstrou bastante estar apoiando o Donald Trump, né, então ele abertamente falou sobre a Fox, falou sobre a CNN é, e fez um discurso até que longo, é, pontuado aí por esses momentos de, de humor. É, foi um, um evento, Weber não só o jantar, né, para esse, esse momento da gente estar ali com o presidente americano, a, a primeira-dama Jill estava também, mas foi é um foi uma cerimônia para premiar os jornalistas que tiveram os trabalhos mais bem votados é, pela própria associação em 2021. Então eles receberam é, a, o troféu é, de reconhecimento pelos trabalhos de excelência e também o anúncio dos jornalistas mais jovens que receberam bolsas. De estudo aqui nos Estados Unidos Então foi primeiro essa cerimônia Depois o discurso do Biden E quem participou para fazer uma apresentação Foi o comediante Trevor Noah Que fica aqui em Nova York, Ele viajou até Washington E fez o Trevor aí bastante Muitas piadas em relação à, à administração Quem estava ali presente E no fim do discurso O Trevor Noah acabou falando de um tom como um tom mais sério, dizendo que o fato dele estar ali diante do presidente americano, fazendo piada do presidente para o próprio presidente, mostra o quão uh, livre é a imprensa aqui nos Estados Unidos e que não é a gente precisa ter consciência do valor e da preciosidade que é estar num lugar onde se é possível fazer esse tipo de, de coisa. Né? E o Biden não participou do jantar, a gente jantou primeiro, isso durou uma hora e meia, duas horas mais ou menos, e depois... Começou o evento, esse evento de gala lá em Washington.
0: Sérgio, a gente tem algo similar em Londres, em Down Street, alguma coisa? Você já visitou essa sede, já pôde entrar? Existe esse tipo de, de imersão não?
2: Sim, aqui a gente está numa luta, inclusive eu também faço parte da Associação de Correspondentes Estrangeiros aqui. A gente tem tido uma luta aqui nos últimos anos para ter mais espaço é, em Down Street. É, que não é, não é o espaço que os correspondentes estrangeiros têm na Casa Branca, é algo muito diferente aqui. Mas não, a gente não tem esse encontro, a mídia estrangeira aqui não é autorizada a participar de todas os, os, as coletivas, por exemplo, que o Boris Johnson dá, né? nem de todos os briefings, né? as chamadas reuniões lá com o porta-voz do governo britânico. A, começa a ter, é, depois de muita luta, muita insistência, começa a ter alguns, algumas reuniões específicas para a imprensa estrangeira, eu já tive algumas vezes em Downing Street, inclusive é, é, em algumas dessas reuniões com o porta-voz, mas aqui o espaço é diferente, eles são um pouco mais restritos, embora se aí como uma, 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 um Reino Unido global, né, um poder global, é isso que eles... A gente, inclusive, usa isso para criticá-los e para pressioná-los, né, eles o espaço aqui para mídia estrangeira, tanto ali em Downing Street, quanto no parlamento britânico, é bastante limitado. A gente tem acesso, porque eu estou aqui já há 11 anos, né? mas eu levei alguns anos, Weber, para conseguir abrir essas portas. E para a própria Associação de Correspondentes Estrangeiros, daqui, abrir essas portas, porque não é fácil, não. Agora, sobre esse prêmio, esse prêmio aí da Casa Branca, eu não dou dois anos, dois anos, no máximo, para a Patrícia voltar para casa com um troféu desse na mão.
0: Ela já foi premiada esse <risos> ano pela... Ela já... Foram dois prêmios, Patrícia, né? pela sua cobertura lá do... Do... dos conflitos raciais nos Estados Unidos, né? Enfim, já foi premiada, isso no ano passado, foi... saiu um neste ano também, né?
1: Saiu um esse ano, saiu um no fim do ano passado é. e as outras premiações foram entre 2020, 2020 e 2021. Ah, foi um Colhemos vários frutos por conta é. da, nossa, da nossa cobertura aqui, mas obrigada, sabe? Fico muito lisonjeada, especialmente vindo de você, e eu admiro e, tanto.
0: E sobre, e sobre a, é só o jantar na Casa Branca, você mandou a matéria, está no site do SBT News, www.sbtnews.com.br, a gente pode ler. E eu estou esperando... É, do...
1: o, o jantar... Uhum. O jantar, foi, o, jantar foi, o jantar foi num hotel, não foi na Casa Branca, foi no Washington Hilton, que é o hotel que tradicionalmente recebe uh, os presidentes e os jornalistas e anualmente é sede desses, um, desses jantares. Fica em DuPont Circle, lá em Washington, é, então foi nesse hotel. E qual um foi salão o cardápio, Patrícia? Uh, foram 2.600 pessoas Então, o cardápio era salada e depois, como prato principal, tinha uma carne que vinha junto com o peixe, que eu não escolhi esse cardápio, porque eu não como carne. Eu pedi o cardápio vegetariano, até tinha dúvidas se iria existir esse cardápio, né? Para quem não consome carne, tinha essa opção, que era uma berinjela, se eu não estou enganada, que vinha em várias várias, camadas. Uma lasanha de berinjela. Exatamente. Exato! E era bem como um bolinho, assim, tava gostoso, e como sobremesa, aí eu não consumia sobremesa, era um petit gâteau, que é aquele bolinho de chocolate, com chocolate por dentro, que vem bem derretido, com sorvete. Aí era uma sobremesa para todos, aí como eu não consumo leite derivado de leite eu também não consumia sobremesa, é, mas estava. essas eram as opções, 2.600 convidados, acho importante dizer que para entrar lá no salão, a gente precisou baixar um aplicativo no celular e colocar comprovante de vacinação de vacina contra a Covid-19 e fazer um teste de covid no mesmo dia e apresentar lá na, antes de entrar.
0: É, mas no SBT em São Paulo é assim também, o mesmo protocolo, você recebe uma chave de ingresso pelo, pelo aplicativo do celular e faz o teste lá, pelo menos até recentemente, enfim, tem a mesma protocolo de segurança do que o staff presidencial aí do Biden. Mas voltando, você tem dois mil e poucos convidados. os Estados Unidos tem gente do mundo todo. Você tinha um cardápio, então deve ter tido um cardápio kosher, halal, vegetariano. Você tinha também, por exemplo, de quem é muçulmano, dos correspondentes da UJJ, Não, não tiveram essa opção. Não? Não,
1: olha, a minha mesa... Na minha mesa era uma mesa de correspondentes internacionais. Então estava uhum. eu, tinham dois colegas da Índia, tinha um colega da Espanha. É... Era uma mesa internacional. Não nos foi dada essa opção de, de esses cardápios aí que você está citando, não. Já entregaram esses, essa... na verdade entregaram a carne com peixe. Eu fui a única da mesa que disse que não que não que não consumia esse tipo de alimento. Aí ele disse ah temos a opção vegetariana. Hum. E aí eu escolhi essa, essa segunda opção, então não, não tinha tantas variedade tanta variedade assim não, mas eu... tá bom, Verbeiro, não tá?
0: É, tá <risos> ótimo. Eu vi agora, você acompanhou nessa semana também, aí já no campo das amenidades, o Met Gala, né? Que é uma cerimônia em Nova York, famosa aí, do, do... E tivemos brasileiros convidados, né?
1: É, o Met Gala acontece anualmente aqui em Nova York, né? E aí todos perguntam o que efetivamente acontece no Met Gala, né? Mas é um momento que as celebridades vão e os figurinos são super discutidos, né? E falados, porque são, vamos dizer assim, obras de arte, né? Os estilistas, eles confeccionam os figurinos para as estrelas que vão lá, especialmente. Essa é a Kim Kardashian. Ah, a Kim Kardashian... Ela vestiu esse vestido aí que, uh, segundo ela, foi o mesmo vestido que a Marilyn Monroe vestiu, usou, uh, em um momento muito especial, quando ela cantou uh, Parabéns a Você. E ela estava, uh, vamos dizer assim, uh, lembrando a Marilyn Monroe, né? com o cabelo uh, loiro, ela é morena. E ela esteve presente no jantar dos correspondentes da Casa Branca lá em Washington, se foi um dia antes ou dois dias antes, e foi um furacão. Passou lá Weber, assim, até difícil chegar perto da Kim Kardashian, os correspondentes, os jornalistas que estavam ali perto, queriam vê-la de perto, entrou um pouquinho mais atrasada no salão, onde nós já estávamos posicionados, e foi muito, muito, muito notada, foi realmente, assim, uma presença... VIP, como dizem, né? O jantar dos correspondentes, eles chamam algumas personalidades. A Drew Barrymore, a atriz, estava também no jantar. Agora, voltando ao Met Gala, sim, a Anitta, eu acho que é a brasileira que a gente pode dizer assim, de maior visibilidade, que marcou presença lá, foi notícia e sempre muito comentada a presença, né? Da cantora brasileira Anitta. Que marcou presença e virou notícia também aqui nos Estados Unidos por estar presente no Met Gala.
0: Muito bem, por falar em festas e encontros, né? Quem não foi convidado, e a Giovana Colossi, que é nossa colega de São Paulo, vai conversar um pouco conosco sobre isso, foi o presidente Jair Bolsonaro com o encontro do G7. Ela, inclusive, é o pelo quarto ano consecutivo, o Brasil fica de fora. E ela conversou com o um especialista para comentar um pouco o porquê dessa exclusão, pelo porquê que não estamos nessa festa dos ricos. Oi Giovana, tudo bem? Bem-vinda.
3: Obrigada, Weber. Bom dia. E bom dia a quem está assistindo ao Mapa Mundi. Exatamente, o Brasil ficou de fora mais uma vez da cúpula do G7, que dessa vez vai acontecer no sul da Alemanha. O G7 esse ano é presidido pela Alemanha eles anunciaram nessa semana os países que foram convidados. Geralmente, esses países convidados, eles são países de relevância no momento, né? E a Alemanha, ela ela decidiu por convidar a Índia, África do Sul, Indonésia e Senegal. O Brasil também já não tinha sido convidado na última edição e nem na penúltima. Então, são três anos consecutivos aí que o Brasil não participa da cúpula. Eu conversei com o pesquisador Leonardo Paz, ele é da FGV e faz parte parte do Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da, da universidade, e ele comentou que o porquê disso muito se dá pelo fato do Bolsonaro não ter uma agenda de política externa muito clara, e também os atritos que ele teve anteriormente com líderes europeus. Emmanuel Macron é um deles, por exemplo mas o Brasil ele tem uma diplomacia que é conhecida por ser uma diplomacia que, muito positiva, que sempre soube se comunicar e dialogar com todos os países, e esse histórico ele pode ajudar é, nos próximos anos, quem sabe o Brasil voltar a ser convidado para a cúpula. Vamos escutar o que ele falou.
4: ...de posicionamentos durante décadas, e Bolsonaro tentou fazer um caminho completamente diferente. Isso, obviamente, vai danar, né? fazer dano na credibilidade do Brasil em relação àquela postura que ele tinha originalmente. A impressão que eu tenho é que muitas pessoas lá fora é, identificam que é, isso aqui é um sobressalto. Mesma maneira que os Estados Unidos teve um Trump, o Brasil vai ter que ter um trabalho de construção de confiança, sim. É, vai demandar trabalho, vai demandar tempo. Eu acho que isso vai custar o Brasil, porque eventualmente em Negociações mais pesadas, alguém certamente vai Levar, mas vocês fizeram aquilo no passado E isso vai ter custo, na minha opinião, em negociações Internacionais, agora é, Eu tendo a impressão E eu não sei se eu estou vendo isso aqui como um copo meio cheio né, sendo sobre otimista de que muitos vão acabar olhando para o Brasil e falando, ó, aconteceu ali, passou uma nuvem, mas agora já voltou tudo normal, então não tem porque ficar punindo o Brasil, deixando ele de fora. Quando ele é uma relevante, ele pode ajudar, ele sempre é, participou de negociações, com ideias, com pessoas Então, acho que o Brasil, em algum momento no, no, no curto prazo, conseguiria voltar, desde que, desde que quem quer que viesse tomasse atitudes decisivas de construção de confiança reorganizando rapidamente algumas das políticas é, que o Bolsonaro é, desfez, como, por exemplo, a questão de, de combate ao desmatamentos.
3: Voltando. É, e esse ano, a pauta principal da cúpula deve ser a sustentabilidade e políticas climáticas, que foi exatamente o que aconteceu no Reino Unido, onde, onde foi a última cúpula. É, esperamos que, talvez, nos próximos anos, o, país, o Brasil volte a ter aquela, aquele destaque que ele tinha até então.
0: Muito bem, Giovana, você me corrigiu, terceiro ano consecutivo, enfim, aí é um calendário mais apropriado com este mandato e não quatro quatro anos, como eu disse. Sérgio, Patrícia, vamos acompanhar ao longo da semana os dobramentos das eleições no Reino Unido, aí nos Estados Unidos, enfim, a questão do Roll versus Wade que vai permanecer. E vamos já pré-agendar a nossa conversa para a semana que vem. né? Agradeço aí, hoje foi um cardápio aqui sem trocadilho, já que a Patrícia foi no jantar mais extenso. A gente se estendeu até um pouco mais, estamos aqui com 45, 46 minutos de programa. Né? Mas eu agradeço a participação, tudo de bom para vocês. É, precisa... Ah, Sérgio, peraí Obrigada. só um minutinho. Sérgio, Patrícia, vamos depois afinar aquela tua sugestão das fotos. Mas aí a gente combina isso no zap e para semana que vem a gente traz a novidade aí. Perfeito,
2: perfeito. Semana Combinado. que vem tem novidade, então, para quem acompanhar o mapa pode
1: Ótimo dia para todo mundo, até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Tchau. Até, tchau.